0: Openen het woord van de heren in Genesis 4 en in Matthäus 5. Genesis 4 en Matthäus 5. Je weet het wel jongens en meisjes, Genesis 3 is het hoofdstuk van de zondeval. Adam en Eva zijn de heren ongehoorzaam, ze eten van de verboden boom... En dan gebeurden er ineens zulke verdrietige dingen op de wereld. En dat ontdekken we ook in het hoofdstuk wat meteen na Genesis 3 komt. Genesis 4, daar klinkt het woord van de Heere en Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw en ze werd zwanger. En baarde Kain en zei ik heb een man van de Heer gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen, dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heer nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heer zei tegen Cain, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u als u het goede doet uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen zij op het veld waren dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heerde zei tegen Kain, waar is Abel uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kain zei tegen de Heere: mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al die mij tegenkomt mij zal doden. Maar de Heer zei tegen hem, daarom zal al die Kain dood zevenvoudig gebroken worden. En de Heere merkte in met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kain weg van het aangezicht van de Heere en hij woonde in het land Not ten oosten van Eden. We lezen vervolgens uit Matthäus 5. Matthäus 5, 20 tot 22 en dan vanaf vers 38. Matthäus 5, vers 20, daar zegt de heiland, want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden en wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden, maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden worden door de rechtbank en al wie tegen zijn broeder zegt, raka, leeghoofd, zal schuldig bevonden worden door de raad, maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. En al vers 38, u hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand, ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed, en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo. Weest u dan volmaakt, zoals uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover het woord van de heren voor deze middag. Nees ook met elkaar uit de catechismes. Zondag 40. Waar dit dus gaat over het zesde gebod: u zult niet doden. Zondag 40, vraag 105: wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar. Veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteerhaat, kwets of dood. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toon en wraakgerigheid haat en dat alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten zoals tevoren gezegd is niet doden? Nee. Want God, verbiedende de nijd, haat en toon, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Tot zover de catechismus. Jongens en meisjes, u zult niet doden. Dat lijkt een lekker makkelijk gebod, toch? Of heb je wel eens een moord gepleegd? Hij is bijna te gek om te vragen, toch? Dan had dat vast wel in de krant gestaan. Ja, in de krant. Eigenlijk moet je de krant lezen als je over mensen wilt lezen die het zesde gebod overtreden. En als je het nieuws nagaat, dan is het ook niet heel erg moeilijk om een paar dingen te noemen die te maken hebben met het zesde gebod. Afgelopen woensdag is minister Kaag bedreigd met een fakkel. Donderdag is een 36-jarige man uit Utrecht aangehouden op de A2 bij Maassen vanwege dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van de Heuvel die al jarenlang bedreigd wordt. Vanuit het criminele milieu en die dag en nacht bewaking heeft. En misschien loopt er van dat nieuwsbericht ook een lijntje naar het Marengo-proces. Dit jaar vindt de inhoudelijke behandeling plaats. 17 verdachten onder leiding van Ridouan T. en Saïd R. Die staan terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. En uit hun strafdossier komt een beeld naar voren van een geoliede moordmachine. Verschillende verdachten zijn ingezet om zo efficiënt mogelijk mensen uit de weg te ruimen. Jonge mannen met volautomatische wapens die nergens voor terugdijnen. Gisteren is de 14-jarige SME in Leiden begraven. En een 32-jarige man uit Leiden zit vast op verdenking van moord en ontucht. Een president Tokayev van Kazachstan, die afgelopen week toestemming heeft gegeven om zonder waarschuwing het vuur te openen op Kazachstanen die protesteren en er zijn al 164 doden gevallen. Of de herdenking van de bestorming van het kapitool. Als je je zin niet krijgt, dan kun je ook op een andere manier zorgen dat je misschien je zin krijgt. Zo doen we dat. Nou ja, en die lijst die is oneindig uit te breiden. Bloedvergieten is aan de orde van de dag. Raakacties, afrekeningen, terroristische aanslagen, familiedrama's. Iemand zei, de geschiedenis van de mensheid is geschreven in bloed. Maar jongens en meisjes, je kunt het zesde gebod ook overtreden zonder dat dat de krant haalt. En dat gebeurt ook iedere dag, ieder uur. En we gaan daarna luisteren wat de Heerde van ons vraagt, wat de Heerde van zichzelf ook laat zien in dit gebodthema voor de preek eerbied voor het leven. En dan letten we eerst op de letter van het verbod, niet doden. En dan letten we op de geest van het verbod, niet doden met je hart. En als derde letten we op het gebod. U zult uw naaste lief hebben als Uzelf, want de liefde is de vervulling ook van het zesde gebod. Eerbied voor het leven, de letter van het verbod, de geest van het verbod en het gebod. U zult niet doden. Je kunt het woord wat het Hebreeuws gebruikt het best vertalen met u zult niet wederrechtelijk Doden doden tegen het recht. Want er zijn ook situaties waarin wel gedood mag, moet worden, uh, doden uit noodweer. Dat is 1940. De Duitsers vallen Nederland aan en die Duitsers die beginnen te schieten. Wat moet je dan doen? Ja, dan schiet je terug, want het land moet verdedigd worden en dat noemen we dan noodweer uit verdediging er zijn toen natuurlijk ook Duitse soldaten gedood door Nederlandse soldaten. Maar dat is niet wat verboden wordt in het zesde gebod. En je zou ook kunnen denken aan de doodstraf die ook in de Bijbel werd opgelegd. De godslasteraar moest gedood worden en de overspeler moest gestenigd worden. En als in onze dagen de overheid de doodstraf oplegt, dat kennen we natuurlijk niet meer in Nederland, maar er zijn landen waarin dat wel zo is. Dat moet natuurlijk naar nou een zorgvuldig proces, want dat is onherroepelijk de doodstraf. Maar dan is dat niet een overtreding van het zesde gebod, want de Bijbel zegt dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het kwaad te straffen. Waar gaat het dan wel over in het zesde gebod? Doden tegen het recht. In de rechtspraak wordt er onderscheid gemaakt in de Nederlandse wetgeving tussen moord en doodslag en dood door schuld. Moord dat is opzettelijk met voorbedachte raden. Stel dat ik ineens een pistool en een toga vandaan haal, dan heb ik van tevoren blijkbaar een plan bedacht. Om, uh, nou ja, noem eens wat. Misschien is het niet eens een goed voorbeeld. Moord. Opzettelijk. Met voorbedachte raden. Doodslag, dat is uh, met opzet, maar zonder voorbedachte raden. Dat is, uh, we krijgen ruzie en uh, het stijgt naar mijn hoofd. En ik word zo ongelooflijk kwaad en ik grijp iemand naar de keel. Dat heet dan geen moord, maar dat heet doodslag. Een ruzie die zo hoog oploopt dat het verkeerd gaat. En dan heb je dus ook nog dood door schuld. Bijvoorbeeld een schoolklas is in het zwembad en de helft van de kinderen heeft geen diploma. En de badmeester die let even niet op. En dan is daar een jongen uit die klas die verdrinkt in het zwembad. Dan kom je voor de rechter. En dan word je aangeklaagd voor dood door schuld. Want als je badmeester bent moet je opletten. Nou, de Bijbel kent natuurlijk die, uh, die moderne onderscheiding uit ons strafrecht niet. Maar die verschillende nuanceringen die kom je ook wel tegen in de Bijbel. Agab die pleegt moord... Die heeft een plan en Isebel denkt mee om Nabot uit de weg te ruimen. Zodat die wijngaard van Nabot voor aangap is. Moord. Een doodslag. Simeon en Levi die doden de mannen van Sichem in een uitbarsting van woede. Omdat prins Sichem hun zus Dina heeft verkracht. En het gaat in de Bijbel ook over het verschijnsel dood door schuld. In de Torah kom je er voorbeelden van tegen. Stel, je hebt een huis met een dakterras. En er valt iemand die bij jou op bezoek is van het dak af. Waardoor die sterft. Dan ben je als bouwer, als eigenaar van dat huis schuldig. Want je had moeten zorgen voor een hek. Of als je boer bent en je hebt een stier. En je weet dat die stier gevaarlijk is. En je laat hem toch loslopen. En die stier valt iemand anders aan zodat die ander sterft, dan kon dat het leven van de stier kosten, maar ook het leven van die boer. Dood door schuld. Zelfs als er iemand per ongeluk de dood vindt. Dan waren er speciale maatregelen nodig voor de veroorzaker van de dood. In de Bijbel kom je het voorbeeld tegen van iemand die een boom aan het omhakken is. En terwijl die aan het hakken is, vliegt het blad van de steel van die bijl. En er wordt een ander dodelijk getroffen. En dan zou je zeggen, ja dat is een vreselijk ongeluk. Maar ja, daar kon die hakker natuurlijk niks aan doen. Maar dan mocht de familie bloedwraak nemen. Dan had die familie het recht om wraak te nemen. En de dader... Degene die aan het hakken was, moest dan zo vlug als hij kon naar het altaar vluchten of naar een van de vrijsteden in Israël. Om daar het verhaal te vertellen hoe het gekomen was. En dan moest diegene in de vrijstad blijven wonen tot de dood van de hoge priester. Want alleen in de vrijstad was degene die dat ongeluk had veroorzaakt, veilig. Oh, dat merk je al aan elke vorm van doden neemt de Heere hoog op. En ook in dit gebod merk je dat God iets bekend maakt van wie hij is: Hij is de God van het leven. Je voelt in dit gebod ook opnieuw de beschermende handen van God. Het leven ontvang je van de Heer. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. En als je je vergrijpt aan het leven. Dan kom je aan God zelf. Je merkt dat op een aangrijpende manier. Ook bij die eerste moord in de Bijbel. We hebben dat net gelezen. Genesis 4. Kain. Die zijn broer Abel doodt. Er is een stem van het bloed van uw broer. Dat van de aardbodem tot mij roept. Je zou zeggen Abel kan niks meer zeggen. Die kan niet omrecht gaan vragen. Maar God zegt dat bloed. Dat onschuldig vergoten bloed. Dat roept, dat schreeuwt naar de hemel. En dat roept de toren van de heren wakker. Zoals met al het onschuldig vergoten bloed in de wereld. Ook het bloed van die verdronken babyjongetjes in de nijl. En het bloed van al die vergaste joden in Auschwitz, het schreeuwt van de aardbodem naar God. Want het leven is van hem. En iedere mens, geschapen naar Gods beeld, heeft waarde voor God. En die vluchteling op de Middellandse Zee heeft evenveel waarde voor God als het leven van prinses Amalia. Om maar eens iemand te noemen. Ieder mens heeft waarde voor God. Ieder mens telt, ook het ongeboren leven telt voor God. Hoe, hoe pril het ook is, God kent jou vanaf het begin. En daarom is abortus een grove overtreding van het zesde gebod. En elke keer als je het hoort, dan snap je niet dat het bestaat. En dat het mag, babytjes tot 24 weken die in Nederland gewoon weggehaald mogen worden. Terwijl de feiten boekdelen spreken voor 1 op de 10 vrouwen is abortus niet een eigen keus. En 1 op de 5 vrouwen geeft aan dat ze grotendeels gestuurd zijn richting de keuze voor abortus door mensen uit hun omgeving. En dan toch stemmen in de politiek. Om de beraadtermijn maar af te schaffen. Een weerloos mensje van 30 tot, nou ja, zoveel centimeter. Alles erop en eraan. Een baby dat al begint met oefenen voor het ademhalen als het straks buiten de moederschoot verder mag. En een abortusarts die dan beweert, we gaan een klompje cellen verwijderen. Als je eenmaal beelden hebt gezien van een baby'tje van 24 weken dan. Kun je dat niet meer. Dan kookt alles in je toch trouwens al, al ver voor de 24 weken. Is het leven beschermwaardig. Al na drie, drie weken na de bevruchting begint het hartje van een baby'tje te kloppen. 21 dagen. En toch één op de vier Zwangerschappen wereldwijd eindigen in abortus. U kent de getallen ruim 30.000 keer per jaar in Nederland en geen één zo'n moord haalt het nieuws. Moeder Theresa kreeg de Nobelprijs voor de Vrede. En Moeder Teresa zei: Er is helemaal geen vrede. Er zijn twee wereldoorlogen geweest. En nu moet er een vreselijke derde wereldoorlog in de moederschat. En de Olympisch kampioene 400 meter sprint van 2017, die vertelde dat ze twee weken voordat ze haar gouden plak won, een abortus heeft laten plegen. En ze zei erbij: ik ken geen enkele atleten die nooit een abortus heeft laten plegen. Leven. Voor een gauw plak. Zou de heren dat ongestraft laten. Er is een stem van het bloed dat tot mij roept van de aardbodem. Het jonge ongeboren leven telt voor God ook het oude. Het afgetakelde leven. Uit de nazi enkele Decennia, in een paar decennia tijd is dat voor velen de normaalste zaak van de wereld geworden. Een goede dood. Een mooie oplossing waarbij je iemand een menswaardig einde kunt geven. En de Bijbel is glashelder. De dood heeft alleen maar een positieve kant. Als je weet, ik ben met lichaam en ziel in leven en sterven, het eigendom van mijn trouwe zaligmaker die mij kocht. Met zijn kostbaar bloed. Dan is de dood de poort naar het leven. Ben je verlost uit het lijden. Maar als je niet van Jezus bent. Dan rol je door de poort van de dood. Naar de hel. Of grijselijk. Niks goede dood. En natuurlijk. Natuurlijk zijn dat opnieuw allemaal tere vragen. Je, je moeder zou maar doodziek liggen te lijden. En pijn hebben. Dan gaan al die vragen over het levenseinde niet in je koude kleren zitten. Natuurlijk niet. En toch een christenbeleid. Ik ben niet van mijzelf. Mijn leven is niet van mijzelf. Maar het eigendom van mijn trouwe maken. Mijn tijden zijn in uw hand. Vader wat u doet is goed. U zult niet doden. Want God is de God van het leven. Nou, dan zijn er heel wat uh, uiterlijke daden van doden en moorden al voorbij gekomen. Maar de catechismus gaat uh, verder op grond van de Bijbel natuurlijk. Want stel nou dat in Nederland geen enkele abortus gepleegd zou worden, geen enkel geval van euthanasie, geen enkele moord. Zouden we dan kunnen zeggen: ja, dat 60 gebod. Dat lukt in Nederland. De aardse rechten die uh, veroordeelt strafbare feiten. Maar bij de hemelse rechten ligt dat anders. Die ziet ook die dingen die niet aan de oppervlakte komen. We hebben Matthäus 5 gelezen. U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is, u zult niet doden. Jezus zegt, zo is het tegen onze vaderen gezegd in de Torah. Maar ik zeg u, wie ten onrechte boos is op zijn broer, staat schuldig voor God. En als je broer of je zus een scheld wordt naar zijn hoofd slingert, en dan heeft de Heer Jezus het over het helse vuur. Wacht even. En dan gaat het zesde gebod misschien toch wel ook heel erg over ons. Het gaat in deze zondag over de wortel van de doodslag. Daar zit een beetje het beeld in van een plant. hè? Een plant heeft een wortel en een steel en een vrucht, een bloem. Nou, je zou kunnen zeggen, onder de grond, daar zit de wortel, dat is de gezindheid, achter doodslag. Boven de grond, daar zit de stengel, de voorstadia van doodslag. En daaruit groeit de vrucht, de doodslag zelf. Maar in vraag en antwoord 105 worden al vier moordwapens genoemd, gedachten, woorden, gebaren. En daden, maar het begint dus niet, moord, met het overhalen van de trekker van die pistool, maar de kiem ligt in mij, in mijn hart, in mijn hoofd, in je gedachten, als je denkt, ik kan die ander wel schieten, of ik hoop dat die gauw uit de gemeente verdwenen is. Of afgrijzelijke woorden, tering, leier, kanker, joch en wat er niet allemaal voor afgrijzelijks door de lucht wordt geslingerd. En God houdt het voor doodslag als je iemand een langzame, pijnlijke dood toewenst. Al dat pestgedrag, op school en via sociale media. Zodat je klasgenoot, maar ja daar lig jij niet wakker van, s'nachts huilend op bed wakker ligt en de volgende morgen met buikpijn en misselijk naar school gaat. Er zijn veel voorbeelden van mensen die als kind gepest werden en die later in hun leven suïcidale gedachten kregen. U zult niet doden. U zult niet pesten. Of denk aan wat er gebeurt in de Tweede Kamer. lid van de Tweede Kamer dat over de minister zegt achter de tralies en tribunalen en zulke soort taal. Waardoor sommigen zich gelegitimeerd voelen om over te gaan tot bedreiging. Zomaar door woorden de kiem van haat en polarisatie leggen. Of als je in plaats van het goede gerucht van je naast een kwade gerucht verspreidt. En zegt nou, die man daar moet je wel een beetje mee oppassen. Maar je bent er nooit naar hem toe gegaan. Om hem te redden van zijn dwaalweg. Terwijl de Heer zegt ja u bent uw broeders hoeder. En wat hebben we de plicht om ook in coronatijd ons te oefenen in de gemeente in geweldloos taalgebruik. Wat gaan we makkelijk over de schreef. Wat zijn onze woorden makkelijk hard en koud en kil en liefdeloos. De wortel van de doodslag ligt er zomaar in. Gedachten, woorden en gebaren zegt de katechismus. Je kent ze wel jongens en meisjes. Je gebalde vuist, je uitgestoken tong. Je middelvinger omhoog of je vinger langs je keel. Of je ogen die je minachtend optrekt. Op een dag merkt Jacob... Aan Laban, zijn gezicht staat niet meer als gisteren en ingisteren. Je ogen verraden wat er in je hart leeft. Je moordwapens. En in antwoord 6 valt dat woord. De wortel van de doodslag, de gezindheid. Dat wat er onder de oppervlakte leeft. God noemt het al doodslag als er bij ons nijd haat, toorn. En wraakgierigheid is, nijd. Weet je wat nijd is jongens en meisjes? Die jaloezie. Ja, daar begint het in Genesis 4. Kaim is stik jaloers op Abel, want God neemt het offer van Abel wel aan en zijn offer niet. Hij hebt wel wat ik niet heb. En de broers van Jozef, die zijn jaloers op zijn jas en op zijn dromen... En ze kunnen hem niet met vrede toespreken. Wat gezin. Dat het gewoon niet lukt om een vriendelijk woord tegen elkaar te zeggen. Wat doen we de heren daar verdriet mee. Als je altijd met elkaar zit te sarren en dwars moet zitten. Vreselijk als je zo met elkaar omgaat in het gezin. De kiem van de doodslag is dat. En dan komt Jozef daar in de verte aanlopen. En de broers die hebben hun scheldwoord al klaar. De meeste dromen. En wat een goed plan. Ze willen hem verkopen. Dan zijn ze van hem af vergoed. En God heeft het vergoed, Maar het begint dus met jaloezie. Zoals de Heer Jezus ook uit jaloezie is overgeleverd. De fariseeën en schriftgeleerden zijn jaloers op de aandacht die Jezus krijgt. Jaloers dat is de wortel van de doodslag. Dat je jaloers bent, dat die ander beter kan voetballen dan jij. En dan een tackle niet op de bal, maar op de man. Of jaloers, omdat je collega meer verdient dan jij en je begint elkaar kapot te concurreren. Neid. En haat. Dat je de ander niet duldt. En de schrift zegt. Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Een toon. Toon dat is een woede uitbarsting. Er uitgooien wat zitten gisten in jouw hart. En daarom zegt de Bijbel. Laat de zon niet ondergaan. Over uw toon. Een christen is iemand die niet Boos gaat slapen. Een wraakgierigheid. Gieren, dat is sparen, wraak opsparen: dat je zegt: Ik onthoud het. Mijn tijd komt nog. Ik pak je terug. Ik vergeef het je nooit. En je hoopt op bijltjesdag dat je die anderen kunt gaan terugpakken. En de Bijbel zegt, wreek uzelf niet, geliefden. Mij komt de wraak toe, zegt de Heerde, ik zal het vergelden. Dat betekent natuurlijk niet dat je alles met de mantel van de liefde moet bedekken. En dat je niet meer eerlijk hoeft te zijn of zo als er onrecht gebeurt. Onbeleden zonden die Kun je niet vergeven. Maar de Heer roept ons wel om vergevingsgezind te zijn. Als een meisje dat zei. Als mijn vader schuld komt beleiden. Ik zou hem zo graag willen vergeven. Maar dat gebeurt niet altijd. En dan niet wraakgierig zijn. Maar het overgeven aan de Heere in je gebed. Heere. U bent rechter, mij is onrecht aangedaan, ik heb geprobeerd om mijn recht te halen, ik krijg het niet en nu breng ik het bij u, want in uw hand is het recht veilig en de dag komt dat u alle dingen recht zet. En zo... Ook met de wraak omgaan. Want als nijd en haat en toon en wraak in je hart leven. En je geeft het een plek in een onbewaakt ogenblik. Komt het er helemaal uit. En gelukkig komt niet altijd alles naar buiten. Maar wie zijn hart leert kennen in het licht van de schrift. Door het werk van de heilige geest. Die zegt. Ik ben van dezelfde lap gescheurd. Als die serie moorden, naar die levenslang krijgt, waar of niet? De kiem van de doodslag hier ook bij kinderen van God, die eerste moord van Kain. wanneer vindt die plaats? Ja, net na de kerkdienst We hebben net een offer gebracht aan de Heer. En Mozes die slaaf die Egyptenaar dood. En David de man naar Gods hart. Nee hij komt niet aan Sal aan de gezalfte des heren. Maar op een ander moment geeft hij opdracht. Omdat Uria dood moet. De man naar Gods hart die niet te goed is om een moord te plegen. En daarom dicht hij op Psalm 51. Herschep mijn hart... Reinig u, o heren, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Gaat de heren niet om de daad alleen, maar om wat er in je hart leeft. De letter van het verbod, de geest van het verbod niet doden met je hart. De Heer Jezus komt de lat vanmiddag nog hoger leggen. Vraag 107. Het verbod heeft een positieve keerzijde. God verbied niet haat, toon, maar gebied dat wij onze naaste lief hebben, want de liefde is de vervulling van de wet. Ik ben niet alleen maar geroepen om mijn naaste het ergste te besparen, maar ook om hem het beste te geven. Want uh, christen zijn betekent dat je een klein christusje wordt. Dat je gaat in het spoor van de herder die zijn leven geeft voor de schapen. Dat ik mijn naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijs. Mijn naaste. Ja, dat is uh, degene die... je uh, nu naast je zit, maar ook iedereen die naast jou komt te staan, te zitten, te lopen in je leven. Als je in de rij staat voor de kassa of weet ik waar u komt. Niet alleen ons soort mensen. Dat is niks bijzonders, de Heer Jezus zegt, dat doen de is ook, die groeten elkaar. Die dikke maatjes van elkaar. Iemand noemde dat apenliefde. Ik krab jouw rug en jij krapt mijn rug. Maar de Bijbel vraagt niet van ons apenliefde. Maar agape liefde. Goddelijke liefde. Liefde die zichzelf ervoor over heeft. De Heere heeft uit liefde zijn zoon gegeven. Niet voor vriendelijke mensen. Die dankjewel zeggen. Maar tegen vijanden van de genade. En van daaruit de roep. Heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe wel aan degene die u haten. Bid voor degene die u geweld aandoen en u vervolgen. Heer Jezus noemt in de bergreden dat voorbeeld van de tweede mijl gaan, hè? Romeins soldaat in de dagen van de Heer Jezus, de bezetter, die kon van een Jood eisen. Hier komen, jij moet voor mij één mijl mijn bepakking dragen. En dan zegt de Heer Jezus, weet je wat je nou moet doen? Draag die bepakking twee mijl voor die soldaat. In de hete zon, volle bepakking. Het was de liefde die de Heer van ons vraagt. En dat roept vragen op. Waarom doe je dat? Ik wens te zijn als Jezus. En misschien zegt u dan wel ja. Maar dat kan ik niet. Dat zit er bij mij niet in. Dat klopt. En mij ook niet. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Niet lief te hebben, maar te haten. En daarom heb ik wedergeboorte nodig. Totale vernieuwing van mijn leven. En hoe werkt de Heilige Geest dat ook alweer? Door het zaad van de wedergeboorte. Het evangelie van Jezus Christus. En die gekruisigd. Zo wil de geest de liefde van Christus in uw hart uitstorten. Door u mee te nemen. één keer en telkens weer naar het kruis van Golgotha. Jezus werd gehaat. Weg met hem. Jezus werd gekwetst. Hij is de overste van de duivelen. en daardoor werpt hij de duivelen uit. Jezus werd onteerd. De kleren werden hem van het lijf gerukt. Jezus werd gepijnigd, geslagen, vermoord. Maar kijk nou eens goed. Jongens en meisjes, wat doet de Heer Jezus... Als daar die soldaten en die knechten hem gevangen komen nemen. En Petrus zegt: Ik zal wel voor u vechten, Heer Jezus. En hij slaat het oor van Malchus af. En Jezus doet wel aan zijn vijanden. En als de spijkers door zijn polsen worden gejaagd. En het hoongelach klinkt op de achtergrond. En daar staan handenwringende vijanden toe te kijken hoe Jezus zijn verdiende loon krijgt. Dan bidt de heiland Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En als Jezus teruggaat naar de hemel en opstijgt vanaf de olijfberg net buiten Jeruzalem, dan balt hij niet zijn vuist over de stad die hem dood heeft gewenst. Maar zijn doorboorde handen breidt hij zegenend uit. Liefde tot het einde. En hij bidt voor Petrus, die hem verlogend dat zijn geloof niet zou ophouden. Hoe dichter mijn handen bij Jezus' handen in de buurt komen, hoe zwarter mijn handen worden. En hoe dichter bij zijn hart, hoe dieper ik mij schaam. Hoe meer de pijn ik voel dat ik zo'n mega egoïst ben. Die altijd maar gaat voor zijn eigen gelijk. En zijn eigen geluk. En die daarom in de kiem over lijken gaat. Dit zesde gebod zet ons zwaar schuldig tegenover God. En dan is het een wonder dat de Heer ons vanmiddag niet wegkijkt. Maar ons het Evangelie laat horen. En dat we ook nu worden meegenomen naar Golgotha, waar Jezus hangt tussen twee moordenaars. Twee overtreders van het zesde gebod. Als een zichtbare preek. Maar nee, daar is vergeving voor criminelen met bloed aan hun vingers, voor abortusplegers en euthanasieartsen, voor tweede kamerleden met gewelddadig taalgebruik, voor kinderen die iedere dag hun broertje of hun zusje dwarszitten en uitschelden, voor pesters die op sociale media de anderen het leven zuur maken, vergeving voor gemeenteleden die hun broeder of hun zuster ontlopen. Maar voor mensen die stikken van jaloezie, die hun naasten in gedachten verwensen. Abels bloed roept om wraak, maar Jezus bloed spreekt van genade. Leeft u ervan? Dan wat je hart zacht. En dan heb ik blijheid van meningsuiting. Dan kies ik mijn woorden vanuit de vreugde van Christus. En dan kan ik wat verdragen. Als dus ik mag zien wat Christus voor mij verdragen heeft. Dan ga ik sterven aan raakzucht. Irritatie. En ergernis. En dan ga ik van Jezus leren. Wat het is om zachtmoedig te zijn. Nederig van hart. Dan gaat de vrucht van de geest in mijn leven rijpen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, gemeente. Breng de schuld bij de heiland. En geloof het Evangelie tot vrede van uw ziel. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem.
1: Wij hebben
0: hem lief. En wij hebben onze naaste lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Amen.